0: Hola, bienvenida y bienvenido a este mini curso Reconecta con el Poder del Descanso. Te habla la doctora Laura Sánchez, soy médica, especialista en medicina funcional, medicina china, tengo un enfoque en bio sanación emocional. A través de mi consulta particular y distintos cursos, promuevo la transformación de hábitos de vida para manifestar una salud plena e integral. Permítete escuchar con atención plena el contenido de este audio. Ábrete a poner en práctica todo lo que aquí recibirás. De corazón espero que este contenido sume a tu salud soñada e ideal. Que lo disfrutes. Hola, bienvenido y bienvenida de nuevo, me encanta que me estés eh, escuchando otra vez, ya vamos por la mitad de este mini curso y bueno, así como tienes ya un lugar especial, un ambiente listo que está dispuesto para que puedas dormir bien y que ojalá ya con toda esta información que tienes pues sea un ambiente que se alinee con el proceso que tu cuerpo necesita atravesar para empezar a dormir mantener el sueño y tener un sueño reparador pues también es importante preparar el cuerpo listo hay varias cosas a tener en cuenta que te van a permitir tener un sueño más reparador hablando específicamente del cuerpo y de esto es lo que te quiero hablar en este audio entonces te voy a contar qué relación tiene el sueño y la comida, también qué relación tiene el ejercicio, el estrés y nuevamente te voy a seguir entregando tips y consejos para que puedas dormir delicioso. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, lo primero eh, que necesitamos asegurar es que estemos acostumbrando el cuerpo de cierta manera, a sintonizarse con el ciclo circadiano. El ciclo circadiano, como te mencionaba antes, hace referencia a los periodos del día y la noche y es importante para que nuestro cuerpo empiece a sentir que está cansado y que es la hora de dormir y que esto se haga pues, en los momentos de la noche. En ese sentido, algo que hay que empezar a tener en los hábitos de vida es la regularidad. Es decir, que en la medida de lo posible, te acuestes y te levantes a la misma hora todos los días. Si estás teniendo problemas para dormir, no te ayuda que tengas un horario para dormirte distinto entre semana y el fin de semana. Y esto es algo que suele suceder con frecuencia porque es más probable que uno se quede un viernes o un sábado trasnochando, por ejemplo, viendo una película, una serie o en alguna reunión y que esto finalmente esté impactando la regularidad que yo le estoy permitiendo tener a mi cuerpo para acostarse a dormir. Entonces nuevamente la invitación es que te ayudes a entrenar tu reloj biológico si estás teniendo problemas de insomnio, si no logras quedarte dormido, si tu sueño no es reparador, y es que empieces a implementar la regularidad, que te acuestes y te levantes a la misma hora todos los días, independientemente de si es entre semana o fin de semana, obviamente en la medida de lo posible. Otra de las cosas que te, permita, te permite tener esta regularidad es que hay que de cierta manera acumular somnolencia a lo largo del día, y en ese sentido hay que evitar las siestas, en la tarde o inclusive un poco como al anochecer y que sobre todo sean de más de 45 minutos, ¿sí? a menos de que estés enfermo. Eh, pero esto va a hacer que, digamos, esa somnolencia que tú has ido acumulando a lo largo del día, que es lo que te va a ayudar a dormir bien, la estés gastando mientras tienes la siesta, ¿vale? Y como te mencionaba en el audio anterior, otra de las cosas que va a ayudar a que entrenes el reloj biológico, que tu cerebro empiece a hacer asociaciones de que es el momento de dormir, es que empieces a prepararte por lo menos una hora o media hora antes, ¿sí? adecuando el ambiente, bajando las luces, bueno, todo lo que hemos ido hablando, que es construir una rutina para prepararse a dormir. De esa manera tu cerebro está asociando que te estás preparando para dormir y como que se está disponiendo para esto. Asimismo es muy importante que durante el día te expongas al sol y sobre todo que consideres esa exposición a la luz natural eh, en las primeras horas de la mañana y que obviamente pues, uno no, no salga con gafas oscuras porque precisamente eso va a evitar que la luz natural entre directamente al ojo y recuerda lo que te mencionaba en el audio pasado de la importancia del estímulo de la luz en la retina para básicamente darle la información al cerebro diciéndole es de día, no tienes que dormir, no produzcas melatonina y más bien acumulemos somnolencia. De hecho, esto, este factor fue una de las cosas que sumó en la pandemia para que las personas empezaran a alterar sus patrones de sueño. No sé si a ti te pasó que empezaste a dormir peor o a tener insomnio, a tener dificultades, durante la pandemia del año pasado, en particular acá la tuvimos en Colombia, eh, más o menos desde el marzo del año pasado. Y era porque una de las cosas que sumaba, como te decía, era que eh, como se estaba trabajando en casa, por un lado se disminuyó eh, la actividad, el movimiento, nos empezamos a quedar más quietos, pero además dejamos de salir a la calle dejamos de exponernos al sol durante el día, a menos de que uno pues, saliera al parque porque tenía la mascotica y tenía que sacarla, pero no todas las casas tienen la misma entrada de luz a través de, de las ventanas o los balcones y eh, esa, esa falta de luz durante el día no le daba la información suficiente al cerebro y luego cuando llegaba la noche se solía quedarse despierto viendo televisión, películas, series, nuevamente estimulando el ojo con luz artificial y en ese sentido pues no se acumulaba somnolencia y no se le daba el estímulo al cerebro para dejar de producir melatonina y luego empezar a producirla. Entonces es por esto que el estímulo de luz solar y la exposición al sol durante las primeras horas de la mañana es muy importante. Y como te digo, sin el uso de gafas oscuras. Esto es útil también para las personas que se estén acostando demasiado tarde y quieran empezar a acostarse más temprano. Bien, ahora quiero tocarte el tema de las comidas y las bebidas. ¿A quién no le ha pasado que come mucho o muy tarde y nota cómo esto impacta su calidad del sueño a mí me ha pasado que cuando como muchísimo eh, en la noche me cuesta mucho mucho quedarme dormida y cuando logro hacerlo luego empiezo a tener sueño interrumpido y en realidad como que no logro profundizarlo y al día siguiente pues obviamente me siento cansada lo que se ha visto es que las comidas ricas en azúcar y pobres en fibra se relacionan con una menor calidad de sueño menor sueño profundo y mayor presencia de sueño interrumpido, o sea que tú te levantas con mucha frecuencia en la noche, dándote cuenta o inclusive sin darte cuenta. La explicación de estos alimentos ricos en azúcar es que esto por un lado aumenta tu tasa metabólica y por lo tanto va a aumentar tu temperatura corporal y recuerdas que te contaba la importancia de tener una temperatura corporal baja para poder iniciar el sueño y que se fuera el trigger para quedarte dormido, entonces si aumenta tu temperatura corporal no vas a lograr eh, tener el descenso en los grados centígrados que se necesitan y va a ser más difícil quedarte dormido. Por lo tanto comer postres, dulces, tortas antes de irte a dormir no te va a ayudar y la idea es que uno coma lo más ligero posible, que uno no se vaya a dormir con hambre ni completamente lleno y que la última comida que tomes antes de irte a dormir sea al menos tres o cuatro horas antes de la hora que has determinado para el sueño. El tema de las bebidas también es muy importante porque si te pones a tomar agua cerca a la hora de irte a dormir te vas a levantar en la noche para ir al baño. La idea es que evites beber más de 100 a 250 mililitros de líquido antes de irte a la cama. Y ya que estamos tocando el tema de las bebidas, hay dos en particular que se han asociado eh, a tener un sueño de mala calidad y son el café y el alcohol. Entonces, hablando del café, eh, en el café hay mucha variabilidad respecto a la sensibilidad. Hay gente que... El café le cae terrible, le da taquicardia, se sienten muy acelerados. Y por el contrario, hay personas que toleran mejor la cafeína, no tienen tanto acelere, por decirlo así, e inclusive dicen que logran tomar café en la tarde sin que eso eh, les genere insomnio. Entonces hay una eh, sensibilidad que es individual, esto viene determinado por unas enzimas, eh, que son como unas tijeras que ayudan a procesar la cafeína y esto viene codificado genéticamente ¿vale? entonces esto va a decidir si se acelera o se desacelera el metabolismo del café eso en primer término independientemente de esto ¿qué es lo que se ha visto respecto a la cafeína? que la cafeína eh, tiene una vida media de 5 a 6 horas ¿sí? o sea que el 50% del café que tú te tomes está circulando hasta 6 horas después de que te hayas terminado de tomar esa taza. Como la cafeína es un estimulante, si te llegas a tomar una taza de café, digamos, a las 2 de la tarde, eso significa que eh, más o menos a medianoche vas a tener como un cuarto de ese café circulando en tu cuerpo, en la cafeína en, en particular. La cafeína, ¿cómo afecta el sueño? Se ha visto que interrumpe la calidad, disminuye el sueño profundo de la fase 3 y 4 del sueño no REM, que acuérdate que es cuando yo te decía que se profundiza, que empiezan a haber beneficios cardiovasculares, etc. Y que entonces esto puede contribuir a que cuando tú te despiertes al día siguiente no te sientas tan descansado como debería ser. Así que nuevamente, si tienes problemas para dormir, la recomendación es que limites las bebidas o comidas con cafeína hasta el mediodía, ¿sí? máximo hasta las 2 de la tarde. Si tú reconoces que eres sensible a la cafeína, es mejor que solo tomes en la mañana si realmente te gusta mucho el café y no lo tomes más a lo largo del día. Ten en cuenta además que hay cafeína camuflada en distintos productos, tanto eh, sólidos como líquidos. ¿Mm? Por ejemplo, las gaseosas como Pepsi, Coca-Cola, eh, esta eh, que se llama Mountain Dew, también tiene cafeína, eh, el té también, hay postres eh, de chocolate, de leche, eh, helados que tienen cafeína, entonces la invitación es que también leas las etiquetas de lo que comas y bebas, si estás decidiendo restringir la cafeína, pues hay que revisar y que vayas a la parte trasera de todos los, de todos los empaques. Siempre los alimentos traen una lista de ingredientes y que revises. Si encuentras cafeína, eh, es importante limitar su consumo por los efectos que te cuento que tiene en el sueño. Ahora, hablando sobre el alcohol, se suele asociar eh, tomarse una copita antes de irse a dormir como algo que te ayudaría a dormir mejor, ¿verdad? Pero resulta que esto se ha visto que no es así. El alcohol es una sustancia sedativa y se ha visto que impacta el sueño fragmentándolo. O sea, que te vas a levantar más veces en la noche, ya no te vas a quedar dormido, dormido de corrido desde que te acuestas hasta la madrugada, sino que puede ser que seas consciente de que te levantas más veces en la noche o que no. ¿sí? Además va a bloquear la capacidad de soñar, que es esa actividad onírica, entonces va a bloquear el sueño REM. Recuerda la importancia que te contaba del sueño REM, de profundizar eh, el sueño conectado con la creatividad, con la gestión emocional, la solución de problemas. Entonces la recomendación es que evites el alcohol tres horas antes de la hora de acostarte y te invito a que seas más consciente de esto. Si consumes alcohol y te acuestas a dormir que notes la diferencia que hay en tu sueño con o sin alcohol respecto al tema de eh, que se fragmente o que logres soñar o profundizar aún más el sueño. Respecto a las bebidas, entonces apóyate en bebidas que tiendan a relajar sin sedar, como por ejemplo el té de melisa, té de pasionaria, que esto te va a ayudar a relajarte e inducir el sueño. Ahora tocando el tema del ejercicio y cómo el ejercicio se relaciona con el sueño y de esa manera te ayuda a prepararte para dormir bien, resulta que hacer ejercicio de manera regular te va a ayudar a tener un sueño más reparador a que te puedas dormir más rápido y, por ejemplo, las personas que ya tienen el hábito de hacer ejercicio a lo largo de su vida suelen tener un sueño más profundo cuando son mayores y llegan a la tercera edad. Pero es importante que evites ejercitarte muy cerca de la hora de dormir. Por dos cosas, porque cuando tú terminas de hacer ejercicio es como que tu cuerpo está inundado de químicos relacionados con la activación como las endorfinas, la adrenalina, entonces tu cuerpo va a estar activado y será más difícil quedarte dormido. Pero por otro lado, cuando haces ejercicio, aumenta tu temperatura corporal de nuevo, como el tema del consumo de azúcar. Y como ya te he dicho, entonces necesitamos bajar la temperatura corporal para poder iniciar el sueño. Entonces vas a estar acalorado para, acordarte, para acostarte a dormir y así pues, tendrás problemas para empezar a dormir más rápido. La recomendación es que termines de hacer cualquier ejercicio antes de las 6 de la tarde o al menos 3 horas antes de la hora de acostarte a dormir. Y ahora para tocar el último punto que, que te recomiendo que tengas en cuenta para preparar el cuerpo para recibir el sueño y mantenerlo, quiero contarte una anécdota de una paciente que llegó a consulta porque tenía insomnio, pero tenía un insomnio selectivo, digo yo, porque ella, cuando empezamos a indagar sobre el tema del insomnio, resulta que no dormía eh, en cuando estaba en Bogotá en su casa, pero ella no, ella no era de acá naturalmente, ella era de un lugar en la costa, y resulta que apenas se iba de vacaciones a la costa, a la playa, a la ciudad de donde era, empezaba a dormir plácidamente. Entonces su insomnio era selectivo porque solo le daba cuando estaba en Bogotá. ¿sí? Y eso es muy disiente, ¿sabes? Porque como así que solo duerme en la costa cuando está visitando a su familia o cuando está de vacaciones. Eh, y como te digo, es llamativo porque es que esto nos está hablando de cómo está su sistema nervioso y sus hábitos de vida en la ciudad versus en las vacaciones esto nos puede hacer pensar que su vida en la ciudad en Bogotá es mucho más agitada que de pronto no tiene tantos espacios para permitirse el descanso o que vive mucho más estresada y que probablemente cuando va a la playa pues simplemente como que se desconecta de todos sus problemas y preocupaciones por decirlo así entre comillas de la vida real y eso le va a permitir dormir. Entonces te quiero hablar de la importancia de sintonizar nuestro sistema nervioso con la relajación para poder dormir. Nosotros tenemos el sistema nervioso autónomo que se divide entre el acelerador y el freno, que son el sistema simpático y parasimpático respectivamente. Para poder dormir necesitamos que nuestro sistema parasimpático esté presente. El parasimpático es el freno. Es eh, el sistema nervioso que tiene que ver con la calma, con la pausa. Obviamente es mucho más difícil quedarse dormido cuando uno está estresado, cuando está preocupado, acelerado, bravo. Y esa es una de las principales causas del insomnio, quedarse acostado en la cama intentando resolver todos los problemas, intentando imaginar escenarios del futuro y de lo que pasaría si uno hace o no hace, generando estrés, ansiedad, preocupación, incertidumbre y de esa manera activando el acelerador que es el sistema nervioso simpático. Entonces como de pronto has podido ya inferir y notar, el sueño es un proceso. Hay personas que puede ser que lo sientan como un switch, un prende y apague que simplemente es pichar un botón y ya se quedan dormidos de una. Pero si a ti no te pasa eso, quiero que entiendas que este es un proceso en el que se empiezan a ajustar varias variables en tu cuerpo para bajar la temperatura corporal, para relajarte, pero también es un proceso que implica que tu sistema nervioso esté activando el freno para que tú puedas descansar y dormir y que tu mente en ese caso también sea el aliado. De la mente te hablaré en el siguiente audio. Pero lo que quiero tocar en este audio en relación al cuerpo es que dentro de la rutina de sueño que empieces a incluir de preparación para quedarte dormido es que es necesario incluir algo que nos ayude a bajar las revoluciones, a bajar el acelere, la actividad mental para que nuevamente, como te digo, se active el sistema nervioso parasimpático. ¿Cuáles son las herramientas que te pueden ayudar a bajar las revoluciones? Meditar, eh, estiramiento pasivo, leer un libro en luz tenue, escuchar música relajante cuando estés un poco en la oscuridad y hacerlo repetitivamente todas las noches. ¿Qué más puedes incluir en tu ritual? Por ejemplo, que te empieces a dar un baño aromaterapéutico caliente en el que pones, por ejemplo, eh, sulfato de magnesio o sales de Epsom, que lo que van a hacer es empezar a relajar tu cuerpo. ¿sí? El baño caliente además ayuda a relajar los músculos, a reducir la tensión y si entras en ese modo como de autocuidado, de meterte en la tina o si no tienes tina simplemente darte un baño caliente, eh, oliendo un poco de lavanda, poniendo música relajante de esa manera empiezas a activar ese sistema nervioso parasimpático y vas diciéndole a tu cuerpo y a tu sistema nervioso sobre todo, bueno, vamos a bajar el acelere, vamos a bajar revoluciones, ya lo que fue fue en este día y nos vamos a preparar a dormir y a descansar porque lo merecemos y lo necesitamos. Puedes personalizar ese ritual como tú quieras, con lo que resuene contigo, pero en este punto te quiero entregar una herramienta muy importante y que he notado el impacto positivo que tiene y es implementar la respiración abdominal o diafragmática y que lo empieces a hacer a partir de este momento, que empieces a tener ciclos de respiración diafragmática por lo menos de 5 a 10 minutos antes de quedarte dormida y que la uses para inducir la relajación y el sueño. La respiración diafragmática entonces consiste en tomar el aire por la nariz, descenderlo al abdomen inferior, alejando el ombligo de la columna, entonces sintiendo como todo ese aire va al abdomen, se infla la barriga y sosteniendo ese aire en el abdomen durante cuatro segundos para después soltar a través de la boca o a través de la nariz. Adjunto con este audio, te quiero entregar un regalo y es el link a un video donde se explica muy claramente qué debes tener en cuenta para hacer la respiración diafragmática. Pero mi invitación es que desde hoy empieces a ponerla en práctica para quedarte dormido porque esto vas a ver el impacto que empieza a tener en tu cuerpo. Entonces en, ese, en esa preparación que empiezas a hacer de 30 minutos a una hora antes de dormir, lo último que hagas cuando ya estés metido en la cama sea empezar a hacer estas respiraciones diafragmáticas. De esta manera vas a estimular el nervio vago, que es el nervio que hace parte del sistema nervioso parasimpático y vas a ver el efecto que tiene, como te digo. Así que la invitación es que con toda esta información empieces a poner en práctica como hábito de vida todas las recomendaciones que te doy. Y que de esa manera también revises y tengas más claro de pronto que tienes actualmente en tus hábitos de vida que estaban siendo un impedimento para permitirte tener un sueño reparador y que sepas entonces cómo puedes empezar a mejorarlo. Nuestros pensamientos y nuestra salud mental son uno de los detonantes del sistema nervioso que se rel relaciona con el acelerador. Quiero que seas consciente de que dejarte llevar por la ansiedad el estrés, sacrificando el sueño no está bien y que además el sueño va a ser tu aliado para ayudarte a encontrar las soluciones, las respuestas, gestionar emocionalmente que al día siguiente no estés tan irritable o tan hiperreactivo. Es por esto que el próximo audio está enfocado en cómo preparar la mente, porque la salud mental es, y el sueño están asociados. Una de las causas más frecuentes del insomnio es la ansiedad y la depresión. Y te entiendo completamente porque yo creo que a todos nos ha pasado que en alguna oportunidad nos hemos quedado desvelados en la noche, atormentándonos de cierta manera con tantas conversaciones mentales, escenarios imaginarios del futuro, del pasado. Y de esto te quiero hablar con profundidad, te quiero invitar a que empieces a practicar la respiración abdominal para que tu cerebro se empiece a acostumbrar para que tu cuerpo también recuerda que la práctica es el maestro y entre más eh, hagas repetitivamente estas respiraciones vas a encontrar que es más fácil incorporarlo en tus hábitos y que probablemente esto te ayude a dormir mejor Como siempre, te mando un abrazo enorme, te deseo un día maravilloso. Espero que estés disfrutando mucho este mini curso, así como yo estoy disfrutando grabándote estos audios y e entregándote toda esta información que de corazón espero impacten positivamente tu calidad de vida, tu salud, tu relación con el sueño y el descanso. Pronto nos volveremos a encontrar para el quinto audio.